0: Hoy la palabra de Dios también tiene algo que decirnos O por mejor expresar Hoy Dios nuestro Señor tiene algo que decirnos a nosotros Por medio de su palabra Y esto es algo maravilloso a lo que no nos podemos acostumbrar Qué impresionante percibir que todos los domingos Dios tiene algo que, que decirnos No es que solamente los domingos tenga algo que decirnos pero de una manera especial, los domingos nos quiere hablar. Sucede como cuando los hijos que han crecido, se casan, tienen a su vez a sus propios hijos, van a visitar a sus padres porque, entre otras cosas, experimentan la nostalgia de escuchar esa voz, ese consejo, esas palabras, ese modo de hablarles. Pues hoy, Dios nuestro Señor, otra vez nos habla y, nos, y lo hace por medio de su palabra hoy es el Evangelio de Mateo el capítulo 13 el versículo 1 al versículo 9 y qué nos cuenta la palabra de Dios hoy primero nos habla de que Jesús estaba hospedado en una casa y sale de esa casa y se sienta a la orilla del mar siendo estrictos no se trata del mar, en, en el norte del actual Israel hay un lago que es el lago de Tiberíades, que es suficientemente grande en extensión eh, y en el cual ocasionalmente, no es habitual pero sí sucede con frecuencia, hay un fenómeno meteorológico que hace que el, el agua se mueva y que produzca los efectos de olas como sucede en el mar. Entonces, entre la extensión de ese lago y los efectos que tiene el agua en el lago, hace que parezca un mar, pero no es un mar, es un lago, es el lago de Tiberíades o también conocido como Mar de Galilea. Pues Jesús estaba en una casa hospedado, por tanto también no estaba en su casa. Estaba en la casa de alguien que le alojaba, aunque no nos dice la escritura quién. Y sale, seguramente quería salir a, a reflexionar, pensar o simplemente a que le diera la, la, el aire. Y sale a la orilla y se sienta allí. Y una vez que está sentado ahí, seguramente que alguien le vio... Y corrió la voz, ahí está Jesús. Y cuenta el Evangelio que se reunió en torno, a, en torno a, a él, en torno a Jesús, tanta gente, tanta gente, que se vio obligado a subir a una barca. Y, en, y ya que estaba en esa barca, se sentó. Qué impresionante, ¿no? Eh, donde está Jesús hay movimientos interiores y movimientos exteriores. Movimiento interior, el movimiento interior que, que me empuja a ir a donde Dios está, una vez que sé que ahí está. Y también el movimiento eh, exterior que es propiamente el desplazamiento de donde estoy hasta el lugar donde me encuentro con Jesús. Algo que a nosotros nos pasa muy frecuentemente. Tal vez en este tiempo de pandemia hemos experimentado mucho ese movimiento interior de querer ir hacia Dios. Y a veces no completado con el movimiento exterior, porque no podemos en estas actuales circunstancias. Pues la gente se, se reúne en torno a él, Jesús se sube a una barca, ahí se sienta, y ese sentarse indica algo, indica que Jesús va a enseñar. Es, es más o menos lo que pasa en la cátedra, ¿no? La cátedra es el punto central de la catedral, la cátedra es el lugar desde donde se, se enseña en todas las catedrales hay un lugar de la cátedra que es el lugar donde está el obispo pues Jesús se pone eh, se sienta e indica que va a enseñar y dice que la gente permanecía en la orilla es decir, tenía ganas de escucharlo y entonces Jesús les habla de muchas cosas pero en un momento en un momento les habla de una específica y lo hace con una parábola las parábolas para que todos nosotros entendamos son unas narraciones que casi son exclusivas de Jesús. Es un género literario propio inventado por Jesús. Son narraciones breves que encierran una educación moral y religiosa revelando verdades espirituales de una forma comparativa. Se lo repito para que se nos quede. Es un género literario y creo que nadie lo ha sabido hacer después de tanto tiempo también como lo ha hecho Jesús una parábola es una narración breve que encierra una educación moral y religiosa y que revela una verdad espiritual de una manera comparativa vamos a ver cómo esto sucede en la parábola de hoy Jesús comienza hablando de un sembrador que sale a sembrar y va arrojando la semilla y dice que esa semilla que, que el sembrador echa, unos granos caen a lo largo del camino. Caen lo, vienen los pájaros y se los comen. Creo que eso lo hemos visto todo el mundo, ¿no? Eh, basta ir a una plaza donde haya palomas y echar granos. No importa que uno los eche los granos en el pasto del jardín, de la plaza pública, por ejemplo. Basta que los pongan al suelo y los pájaros vienen y se los comen. No se quedan ahí luego dice que otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra yo no sé si ustedes han visto el terreno pedregoso yo, yo sí lo he eh, conocido especialmente en el sur de Italia donde, donde se junta mucho mm, piedra con, con poca tierra y de hecho el Mediterráneo todo el, todo el Mediterráneo europeo y también africano no es una zona de mucho cultivo se cultivan muy pocas cosas entre ellas sobre todo vid y, y olivos porque no es, que, no es que se da mucho más si acaso son algunos lugares planos un poquito de trigo pero, pero no mucho más porque el terreno no permite la semilla no puede entrar en profundidad entonces pues no, no tiene mucha tierra y por tanto pues se muere la tierra no es gruesa, se muere uno cuando pone una semilla allí, eh, el sol pues la quema, la marchita. Y pues por tanto las raíces se secan. Después también eh, dice que otros granos cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Eso sucede mucho, Yo recuerdo con mis abuelitos que son agricultores, eran agricultores. Y cuando plantaban, pues luego tenemos que andar desherbando porque porque... Había mala hierba, así como hay esa hierba buena, hay una mala hierba. Y esa mala hierba nos consume, consumía las plantas buenas y las pueden ahogar. Otros granos cayeron en tierra buena, sin embargo, y dieron fruto, y dieron fruto, mucho fruto, unos ciento, otros 70, otros 30. Y fíjense cómo termina el evangelio, dice, el que tenga oídos, que oiga. Yo no podría decir... Ya, ya, ya explicamos el Evangelio, ya, ya explicamos el Evangelio, ahora vamos a aplicarlo. A ver, uno podría decir, pues yo tengo oídos o no tengo oídos. Pregúntense, ¿tengo oídos o no tengo oídos? Claro que, tengo, claro que tenemos oídos. Entonces Jesús dice que el que tenga oídos, que oiga. Y uno dice, a ver, Señor, si todos tenemos oídos. Pero es que, ¿saben que Aquí pasa lo que sucede tantas veces cuando hablamos, cuando dialogamos. Muchas personas oyen, pero no escuchan. Y a nosotros nos pasa muchas veces así. Dios nos habla de una manera primaria, principal, por medio de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Una palabra viva que nos habla en el hoy de nuestra vida. Nos habla cuántas veces nos ha hablado Dios. En el evangelio de una misa, ¿y cuántas veces no le hemos hecho caso? No lo hemos escuchado. La primera manera como Dios nos habla es la Sagrada Escritura. Luego también Dios nos habla a través de la oración. Claro, si tú dices, Dios no me habla, yo te pregunto, ¿oras o no oras? Porque si no oras, pues ¿cómo te va a hablar Dios? ¿Cómo quieres que Dios te hable si tú no le has dado tema de conversación? Ese sería el punto, ¿no? ¿Cómo quieres que Dios te hable si no te le has dado tema de conversación? Si, si tú eres de los que Dios te quiere hablar y tú te tapas los oídos, pues Dios también nos habla por medio de la oración, pero pues no vamos a hablar, a hablar con Dios y no vamos a escuchar a Dios si no hemos provocado la conversación, si no hemos dado un tema de conversación. Luego Dios también nos habla por medio del testimonio que nos dan otras personas. El otro día publiqué una imagen en Twitter donde ponía una imagen bella realmente de una enfermera que aún lloviendo se sube en su bici para ir al trabajo. Esta persona también nos habla con su testimonio. Hay muchas personas que nos hablan con su testimonio. Son como los, los altavoces de Dios. Y todo esto, miren, si uno se da cuenta, realmente recibimos semillas de bien de Dios por un montón de lados. Nosotros somos terreno, pero también nosotros somos sembradores. Y aquí hay una doble reflexión. Si yo soy terreno, ¿qué hago todos los días con esa palabra de Dios que llega a mi vida? ¿Qué hago hoy con esa palabra de Dios? A través de la Sagrada Escritura, a través de la oración, a través del testimonio. Y piensa tú de cuántas maneras te habla Dios. A veces también a través de los acontecimientos. Fíjense nada más cómo podemos convertir la pandemia en materia de meditación con Dios. Pero luego también preguntémonos. Eh, ¿En qué medida he sabido ser yo sembrador? Porque si Dios me puede hablar a mí. Por medio de otros. Pues también significa que Dios le puede hablar a otros por medio de mí. ¿Qué tan buen instrumento soy? ¿Qué tan buen altavoz soy? Porque hay cosas que Dios sí diría por medio de mí. Y hay cosas que Dios no diría por medio de mí. Y esto nos debería hacer pensar, porque justamente esto es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Hoy Dios sale del lugar donde está para sentarse a la orilla del mar, dejarse encontrar por nosotros, subirse a la barca de nuestra vida y enseñarnos desde ahí. Y enseñarnos que también la vida es como una siembra. Una siembra donde muchas veces Él va sembrando, y el terreno somos nosotros y otras veces en las que Dios nos permite ser nosotros los sembradores en nuestra propia vida y en la vida de otros ojalá que hoy tengamos mucho aliento, muchas ganas mucha motivación para salir a sembrar y para dejarnos sembrar qué maravilloso que Dios quiera sembrar en nuestra vida muchas veces estamos llamados a, a tener un fruto grandísimo, grandísimo pero no lo tenemos, no porque Dios no lo haya querido hacer, sino porque nosotros no le hemos echado la mano a Dios. Y tantas veces también alguien no tiene el jardín que merecía porque nosotros no le hemos ayudado a sembrar. Que hoy nos motivemos a aprovechar la siembra de Dios. Que seamos tierra. Porque fíjense, es de las pocas cosas en las que uno sí decide qué tipo de tierra quiere ser. Una superficial o una profunda. ¿Qué tipo de tierra queremos ser? Pero eso no es nada más de deseo, eso es de obra y se hace con la vida. Soy el padre Jorge Enrique Mujica, les mando un saludo muy cordial a todos y les deseo que tengan un muy buen inicio de semana. Porque eso es el domingo, 10 domingo, el primer día de la semana. La semana comienza hoy, bendito sea Dios, que vayamos por la vida como sembradores y como lugares de siembra en las que Dios puede dejar la semilla de una verdadera y auténtica felicidad. I'm